0: 大家好，大家好，咱们就开始了啊。华盛顿这边的这疫情这两天又比较糟糕了，所以我现在这几天还是只能再继续待在家里，不敢出门。这几天天气热了，户外的出来锻炼的人更多了，哇，都不戴口罩，有点瘆得慌。前两天我出门的时候，外面好多跑步、遛狗的啊，全都是，哎呦，这些全都不戴口罩。上两周街上人少的原因是因为天气很恶劣。华州这边其实春天的时候经常下雨，它不是那种像中国东南地区的这种梅雨季节，它没有形成一个明确的梅雨带。但是这个季节呢，经常是冲锋啊，也是老下雨。下完雨之后，天气呢一般有十几度左右，温度也上不来。然后这两天呢，温度上到二十来度、哦。前两天我去超市买吃的，街上全都是人了，我的妈呀！大概也就三分之一戴口罩，非常非常的吓人。今天还是跟着上一回的主题来讲讲美国现在的一些情况。美国最近最新情况之一呢，我们知道特朗普要求的这个神药啊，瑞德西威，他要求是赶紧上市，赶紧投放。那这个药啊，如果大家看了相关的报道之后，就会发现，这美国和中国他都给出了一个报告，关于这种药的疗效。中国这边是没有什么明显的治疗的效果而美国这边说是有瑞德西韦这个东西啊，在美国这边做测试的时候有一个很大的问题，就是它不是一个标准的这药物测试，最典型的所谓的安慰组都没有，它这个药总是得有一个对比吧，你一群人，然后你给他投了一种药物，看这药物有没有效，你至少有一个对照组，对照组给他吃一种安慰剂啊，样这个东西没有药效。同样类型的人，那么会不会吃了这种药的人之后，他的症状能有一些缓解？但是他现在这美国做的试验就不对头啊，他整个测试流程都是有点问题，所以呢，现在的情况就是这样了。中国这边。关于这热的鸡尾说没有太大的作用，而这个美国这边说有，所以他现在联邦政府开始要求要定一百五十万份，说要投入到市场上了啊。但这个药其实最早也不是用来做冠状病毒的，它是最早是用来弄埃博拉的，而且当时也没有出什么成绩，但是现在就赶鸭子上架，弄这么一个药物出来。其中的很多的也是违背了药物审核的一些基本的要求啊，而且不仅是违反了很多像 FDA 的要求，包括他做药物实验的时候的很多科学数据都不太对头。这个情况呢，其实就是考虑到现在美国现在包括 CDC 这边都会出现很多的关于这疫情方面的情况，其实现在都已经让位于白宫，让白宫来指挥。抗议啊，不是由疾控中心来指挥抗议，所以呢，现在的很多情况已经不再是一个纯粹的医学问题了，或者传染病学问题啊。这就牵扯到了一个事情，就是美国这边公众啊，对于科学的认知啊，一直是有很强烈的这么一种偏差的。之前也跟大家讲过，美国这个国家是在所有西方国家中宗教色彩最浓厚的国家。而且呢，这些宗教色彩，它不光是普通的，那时候信个教就完了。而且美国的这些是非常狂热的，尤其是南方有很多非常非常狂热的这种基督教原教旨主义者，就是美其名曰叫福音派啊。福音派其实真正的民，名称，一般都管它叫原教旨主义或者基本教义派。后来这个词都被用来去形容穆斯林了，原教旨主义者。那其实最早这个词汇是用来形容基督教的。特别是美国的南方的这种新教派别，他们是严格要求所有的生活啊，还有信奉的东西啊，都必须严格按照圣经。圣经里没说的，就是不要去信。所以非常像后来伊斯兰教的一些派别，后来所以就管伊斯兰的那些教的派别也叫原教主义。结果现在大家一提到原教主义，好像都想的呢是穆斯林啊，这又是一个概念偷换。就像“民主”这个词，从古代希腊的时代，其实跟现在美国啊，包括欧洲绝大部分国家实行的这种民主制度是没有任何的关系的。“democracy” 这个词，它的希腊语言意就是“人民执政、人民政体”，它就说人都要起来参政，不是说你选一个代表出来就执政啊。现在的东西，严格意义上来说，是不能叫做民主制度。纯粹的从一个政治学概念角度来说啊，当然后来他们一些学者又在为了圆场，就把现在的这种制度叫做什么大意式民主，大意了，你代表别人了，你就不知道这是不是真正的民主了啊！当时这就完全就是现在就玩一些文字游戏。还是回到刚才的话题、啊，讲真，美国它的宗教色彩非常浓厚，所以有很强烈的这种反科学精神。非常强的，这次新冠肺炎就看得很出来，特别是那些南方那些州闹得特别欢，说政府干扰了他们的自由，说新冠肺炎不可怕，甚至呢是有免疫低下症状的人还出去闹事儿，要求有自由，那主人基本上就找死了啊！那主人只要是一感染，他叫这个 immunodeficiency deficiency， 就很多的疾病，其实不光是新冠肺炎，那主人出门我估计可能都不是被新冠肺炎给杀死的，到时候都是随便肺里就长蘑菇了啊！因为真菌感染是这一类的所谓的免疫的能力低下者的一个很常见的致命的病原体，就真菌啊，俗话长蘑菇。这种情况呢，现在就造成了一个问题啊，就是美国啊，它的教育啊，跟它的经济一样，它的人民对于科学的认知也是极端的两极化，要不就是不信，或者信一些伪科学，要不就是非常好的，像美国这些大学有非常优秀的科研力量。但这一次呢，基本上大家都晋升了，不说了，所以就看着联邦政府在这儿做事儿。那么这个历史上呢，从历史上来看，科技是美国立国除了美元、美军之外另外一个基柱。但是，美宇国真正成为一个高科技的强国，还是二十世纪中叶。美国这场二战是捡了太大太大的便宜。美国之前跟大家说过，它的教育制度。就跟他的科研一样，都是中央政府不管，说让地方自己来管。教育呢更是如此，只有一些地方的政府在十九世纪的时候啊，关于农业科学，还有那些什么农机科技，这些是地方的州政府比较关心的，所以他们有一些这大学，孤立大学是专门开了用来培训农业科学和机械科学的这些学生。比如说，在德州 AM 大学，好像这佛罗里达也有，包括马里兰这边也有。但现在最著名的就是德州的 AM 大学，他们都是那个时代留下来的这么遗产。因为他们这种大学基本上地原来都属于联邦政府，联邦政府把它给卖给地方州政府，然后州政府来办学，它就叫 land grants， 受地制大学，绝大部分都是公立学校了，只有少量私立学校。具体到很多其他的高精尖的一些物理学，包括一些基础科学的研究，无论是联邦政府还是地方政府都不管，是个人行为。所以呢，这其实也是特别是美国一个很常见的现象，就所谓的民科、民间科学家，民间科学家非常的多。因为十九世纪的时候啊，基本上无论是中央联邦还是地方的州政府，都对科研属于大撒把，绝大部分学校都不管。所以，科研的主力都是民间科学家啊，一般都是有钱人。他们有钱没事干了，也要做一些追求，不能天天就吃吃喝喝，然后睡觉，然后看戏，然后去外面花天酒地。有些人有些追求，他要研究这种自然科学。那么自然科学呢？原来上理科的听众可能都知道，特别是物理啊、化学呀、啊、生物啊，都是非常烧钱的学问。基本上以前如果政府不给资助的话，自己去想办法做实验，那除非你家里有钱啊，你们家里没钱就别想这些事儿了。所以你要看，不说美国啦，你要看英国。美国之前的英国，英国就很典型，像不论是牛顿啊，牛顿是一个乡绅，然后包括了绝大部分的早期的英国的所谓的自然科学家，比如说这显微镜的那胡克同志，早期的这些全部都是有钱有闲阶级。他们的时间能腾出手来，脱离所谓的生产，不用去干活不用去在这康长公务，也不用在地里去耕地，他们可以在家里去研究一些形而上的东西。更有钱的可以去做实验，这些实验的成本都不是当时普通的农民，更别说农民了，就是一般的城市的中产阶级都不是能够承受的费用。所以呢，其实这科技研究，特别是基础科研。自打近代到现代科学诞生以 来， 都是一个属于有钱人的玩意儿 啊！ 一直到二十世纪之 前， 都是有钱人用来玩的东 西， 普通人根本没有时间也没有精力去做这个事情。那美国其实也是一样，它一开始政府是不管。欧洲呢，是从19世纪后半夜开始，政府不断的开始投入到了高等教育之中。无论是欧洲大陆，包括后来英国也缓过神来，因为看见特别法国呀、德国啊，都是用国家的力量来去做高等教育的办学，不光是人文科、社会科，而且是自然科学。所以英国后来也赶上。了，美国呢，是最后。美国其实是在二十世纪中叶的时候，政府才有一个明确的对待科研的这么一个态度，因为之前都认为是要自由放任，政府绝对不能管啊，说这都是个人的行为。但是呢，二战打响之后呢，很多的美国科研上的一些问题都出来了啊，一个是原来没有政府专门资助的这些科技项目，如果没有政府出面。包括后来的这曼哈顿计划弄这原子弹，甚至在曼哈顿之前最著名的一个项目呢是雷达。当时英国人是最早开发出的雷达的原型，但是英国因为当时和德国已经开始打了。他们要开发新型的雷达，无论是人力还有资源都不够啊，没时间。当时是英国人求美国啊，说美国你能不能跟我们这个合一起，我们把一些蓝图给你们，我们一起来搞这个新的雷达项目。当时是美国是军方出面，说要求做这个事情，所以呢，政府才真正的开始有联邦政府的这些经费来做科研项目。这种模式呢，后来又。从最开始的雷达研究，又扩大到了这原子弹这研发。当时罗斯福政府啊，特别是罗斯福政府中的著名的科学顾问，也是跟罗斯福关系特别好的，叫 Vannevar Bush， 哦，也是一个布什。当然，跟后来的小布什、老布什、布什家族没有任何关系的一个布什。这个布什呢，是当时 MIT 的校长，他在经过了实践之后啊。政府资助这些科研项目之后，他觉得这是很有前途的，因为很多到了二十世纪的时候，当时的很多的科技已经不再是说十九世纪或者十九世纪之前那样，说你有几个有钱人有闲的时间买点瓶瓶罐罐，这儿找点东西，那点找东西，两个一对，啪炸了。要没炸，萃取出来一种新的化学元素，当时发一文章，大家呜呜鼓掌。不可能是那样了。二十世纪之后呢，很多的科学已经进入到了极为高投入的阶段，它的投入都不是以几百万美元，都是上千万美元、上亿美元。原来我学生物的时候呢，基本上的钱也都是每天这烧的很厉害，随便的一个细胞的冰冻的样本可能都是几十磅、七八十磅，当时是英镑嘛，那你一天就烧掉了好几百磅。如果你没有很大额的经费是没有办法做这些实验的，只有政府才能推动基础科研在进一步的发展。最典型例子就是原子弹，就是因为这样，所以呢 ，Bush 他呢后来就一直撺掇着罗斯福说要搞一个科技部。当时他的想法特别好，说要搞一个科技部，说以后国家的基础科学研究都要由政府来负责，政府来发钱，然后政府组织来做事儿。但是呢，这又出现了一个很典型的，这美国政治体制的一个毛病，就是太多的衙门，而且衙门之间互相掐得很厉害。当时是因为国防部组织了很多的与军事有关的科技的研 究， 所以 呢， 他们不愿意再弄出来一个新的科技部出来去跟他们抢饭 碗， 所以国防部一直是严格反对要搞一个专门的科技部。最后 呢， 扯了半 天， 而且罗斯福后来也死 了， 上来的杜鲁门 呢， 杜鲁门这个人 呢， 本身文化水平非常有 限， 经常是口吐脏话。他这个人上来是靠了地方的政治大亨，把他给扶持上来的。结果呢，他地方上的那个政治民主党的这大脑呢，最后还东窗事发了。因为那个人呢，跟这个黑道啊关系太密切。民主党这个党派啊，现在好一些了，但历史上呢，一直是可以说是他的暗箱操作要比共和党要多。因为民主党最早从南方起家，当时的一些很多的竞选的理念都是在地方找所谓的政治大佬啊，他们有专门的 political boss 叫政治大佬。这些人呢，基本上都是白黑两道通吃的啊。到了选举的时候，他要雇那些流氓去打对方敌对的党派的人物，然后还要跟政府做公关，然后要跟舆论做公关，然后用合法的方法和不合法的办法来想办法让民主党候选人能够。选举获 胜， 我说的政治大的 political boss 指的是地 方， 不是中央这一个层面。都指的一些重点的节点城市啊，比如说像圣路易斯啊，像芝加哥呀，像这些大城市，特别是民主党和共和党争夺比较激烈的地方。那么这些地方的民主党大量雇佣了这种其实有点流氓性质的人，然后呢，他们是民主党的代言人。那么他们呢，想各种办法，无论是政经的办法还是暴力的办法，来干扰选情。这个是民主党一直的操作。一直到现在，你看这一次的桑德斯，他在这次竞选失败，竞选失败的一个很大的原因，就是因为民主党内部他其实一直是在进行这种内部的勾兑。桑德斯他这次是已经主动退出了，然后把民主党总统候选人的位置让给了拜登。他就算是他能够在选票上呢，呃，能够比拜登要多，那么民主党还有一个独门的绝技。他是跟共和党不一样的地方，他叫超级代表啊 ，super delegate。这些人他们一张票相当于好多人，有的权重能占到 15% 到 20% 非常多的人，他一张票的人抵上几百张票、上千张票。这些人就是最早民主党他们内部啊进行各种权衡利益勾兑之后，最后进行大佬们表决应该。派谁上啊？那么这些人再去投票啊？所以呢，像桑德斯这种，他其实根本就不算是民主党内部的人士。如果呢，跟拜登最后打得不可开交，那民主党最后那肯定就有这么一招，所谓的超级代表，就把桑德斯的这些票又全部都给作废了啊！因为他们一张票相当于别人几十张票、几百张票，那怎么玩？没办法玩。好，咱们还是回到科技这个问题上。所以在后来，杜鲁门其实就是这么从地方，他当时一战结束之后开了一个衣服店，对，密歇根的乡下服店，店老板，然后就破产了。要不是这个政治大佬寄些扶植的话，这人他也进不了美国华盛顿的参议院。所以呢，他这个人本身是典型的知识储备很少，是靠别人抬上来的，所以也非常自卑。尤其是跟 v a n e v a r Bush 这种呢高级知识分子啊，大学教授、大学的校长相比呢，就是两个世界的人。所以他对搞科技部这种行为呢，非常的不满。特朗普就典型的红脖子，然后他看不起这些东北部美国东北部新英格兰这边的精英。最后呢，所以科技部这个计划就黄了啊。取而代之的呢，是弄了一个不能叫不伦不类啊，但是就是处境非常尴尬的这么一个东西，就是国家科学基金。就在 Alexandra 这个城里，这个国家科学基金呢只负责拨钱，它没有办法控制这些科研的具体的操作，不能够进行微操。联邦政府呢也并没有出台一个真正的中央层面的科技政策，它就是靠出钱，然后呢由这些大学还有科研单位来进行操作。所以在后来。美国就没有，一直到现在都没有一个非常全国性的这么一个科研政策。但是呢，好处呢是有两点，一个是美国战后之后非常有钱、啊，政府非常有钱，钱呢真的是，尤其是跟欧洲那些国家比啊，跟他原来的竞争对手洲国家比，呢，都是海了去了啊。包括我原来在英国上学的时候，那些老师都还羡慕美国的学校。随便想做一个科研项目，夸把几十亩的地就圈起来就开始干了。英国那边就根本就没有那么多的资源啊，能去干这么庞大的这些科研项目。那么一个是钱多，然后呢就是人。二战是非常大的一个转折点，大批的欧洲的精英全部都逃到了美国，因为为了躲避战乱。首先是因为德国的各种各样非常疯狂的这个排外主义，特别是排犹主义，让很多的犹太人来到了美国。这些犹太人很多都是大学教授，带着自己的知识就全都过来了。包括后来二战结束之后，美国又抢了很多的这些德国的科学家。来这个美国，像美国的他那个整个火箭导弹的研发的始祖啊，范布劳恩，他最早就是德国的，直接把他给弄过来。这些人呢，等于说是美国一直有大批的海外的这种科研精英来到美国，所以呢，加上他的经费给得非常足，这些人能够有实力，能把自己的很多的想法付诸于实践。做实验的最基本的这些物理基础的，欧洲的全打烂了。你去做实验的可能啥都没有。所以呢，其实说白了啊，这个美国科技它之所以能够这么高，其实最基本的原因，你说很多的制度原因。你要说制度的话啊，其实美国连一个全国性的这么一个科研政策都没有。不像法国、像德国，甚至欧盟都有自己的欧盟全体的这么一个科研政策，包括了还分摊说每一个国家应该负责哪一些的科研项目，都有一个非常明细的，可以说是五年蓝图。我不知道他最早五年还是几年，他们要出这么一个蓝图。当然了。具体的实践就是另外一回事了。欧盟是典型的，这说得多，做得很烂。像他们那著名的就伽利略卫星导航的这个项目，炒了很多年，比中国要早很久，最后还没有中国的北斗这卫星导航上天的还早。那么这是欧洲，欧洲因为它本来国家不统一，然后钱又没有呢，美国多，所以呢无法像美国那样就靠砸钱。说实话，就是归根结底，任何的科研项目啊。最根本的问题不是人的问题，因为人才永远都是有的。你就算是本国没有，像美国这样，很大部分人都是这种所谓的反智主义啊、反科学，天天嚷嚷着病毒不可怕，倒是啪就被病毒给拍死的人好多。但是呢，他永远不愁有外国的精英来到了美国来，而且像很多的美国的大学，他的很多的好的教授，不光是美国本土的。外国的、欧洲的，他们要写自己的论文，要做自己的科学研究，只能来到美国，因为美国才有这个经济条件，能够给出这么多的钱来帮他们实现自己的梦想。说到底就是钱的问题啊，跟其他的没有什么真正的直接的关系。原来上学的时候，我觉得体验最多的就是这一点。所有的科研，无论你是弄啥呀，无论是弄一个。大对撞机啊，那个东西都是几百亿美元砸出去，都不见一个水花的，就算是做生物实验啊，你要像比如说像做 P4 实验室啊，像保护等级要求非常高的，不说埃博拉了，就是、说像做这个疟疾的，光是你要有那么一套设备，那就是每年的这个维护费用呢，那都是烧钱烧的一个天文数字。其实全世界的绝大部分的学校都是这样，理工科的烧钱烧的是最狠的。所以呢，美国这边大学也有一个很有趣的现象，就是当大学经费预算出现问题的时候，首先砍的是人文科，特别是什么语言类呀、文化类呀、历史类呀这些学科，基本上老师先砍一半。比如说州政府不给钱了，今年的预算少了，先把这些老师先砍掉，很正常的习惯。因为这些学科呢，不能从联邦政府那捞钱。我看这有听友问说，法国的精英教育和美国的精英教育哪个更能培养精英？法国在欧洲的这些国家都算是一个特例，他也是把大众教育和这些教育分开了。从我的个人的体验来觉 得， 其实是法国的这种精英教 育， 尤其法国工程师啊、高等教育学院这些地 方， 它的进学的门槛要比欧美这些地区高得 多， 而且是从学术成 就， 而不是从你的人脉关系。因为美国的很多精英学 校， 它的一个很大的问题就 是， 你只要家庭出身 好， 无论什么样的烂人都可以进来。但是像法国的很多的像工程学校，它的一个特点就是你要考试，而且考试的成绩要非常好才能进去。但是，一旦你进去之后，你以后呢就和所谓的这社会精英阶层是绑在一块儿了，基本上就是旱涝保收了。所以呢，你要真的说是学生的能力的话，不看个人出身的话，你还是法国的这种体制要优于英美。其实，包括英国，英国后来因为牛津、剑桥这两个学校是一开始大家都知道这两个大学，但是到19世纪后半夜，他们的很多东西是在科学领域竞争，都是竞争不过欧洲大陆。很大原因就是因为太多的政治包袱在上面，就是因为有太多的有钱人，无论你是一个贵族啊，哪个地方的土豪啊，都想往精英的学校里走。他们的目的不是为了为国家培养人才。像牛津、剑桥最早都是些贵族们上的学校，后来才开放给平民。所以呢，他这些学校不是为国家培养人才，而是让这些精英们，不是要精英了，这些所谓的统治者，他们互相能够串在一块儿。所以你要从办学的目的来说，那法国的学校它的目的性，从国家的利益角度来说，是要优于英美的所谓的精英学校。但是呢。你要是想在很多的领域有所发展，特别是这些理工科的领域有所发展，还必须最好还是只能来到美国啊，其他地方可能都还是差一个档次。包括欧洲，欧洲最好的学校可能在美国，无论是从经费上来说，也不能排到前十好多。包括像牛津剑桥这样的地方，它的经费也是给的是比相对来说比较有限的经费。还是那一点，就是因为像美国这些大学。比如说哈佛了，哈佛每年的光是校友捐的钱就足够可能很多中的发达国家的全国的教育经费，包括甚至很多的州立大学这些学校，它的钱都是非常多的，钱多人就好来，人一多了，因为好的老师都往美国这边跑，好的学生那就跟着老师走，老师在哪儿他们就去哪儿。尤其是到了研究生、博士生这一级别，大家都是奔着老师去的。优秀的人才在哪，他们就会去什么地方。就算是就像耶鲁这种地方呢，基本上就是一大半都是富二代的这种人存在。但是呢，只要你给这些好的老师钱，让他们来这办科研，不愁你有好的学生跟着一起过来。这也是可以说是，就是因为美国通过自己的金源，可以说是通过金源公司 ，1950 年代、60年代，把大量的欧洲啊，包括后来叫亚洲，包括中国，甚至印度优秀的人才，全部都吸引到了美国。这纯粹就是一个靠金钱构筑出来的积极的这么一个生态链。那好学生跟着老师走，毕业之后呢，很多人就留下来了，这是一个自然而然的现象。所以现在就出现一个很大的问 题， 就是这些年美国排外越来越严 重， 因为这些海外外国精英来到美 国， 他们与美国的普通的民众的思想还是有隔阂的。特别是这两天在电视上看见的那些占领州政府、州议会 呀， 然后在街上闹事 的， 跟那些人其实是完全是两种生活态度啊。等于他们对这些普通的人是没有什么太多的理解的。但是呢，这些普通人，特别是下层的美国白人，他不管你是哪个国家的人，你只要是外国人，他们就觉得你的到来就是对他的伤害。所以呢，这些年，特别是经济一直不是很景气，然后美国的普通白人，不是属于中上层的这些阶级的白人，他们的真实收入是在不断的减少，因为这物价都在往上涨，工资不涨。而且，美国特别是从九十年代到零零年代初的时候这一段时间呢，美国的成年白人他的平均寿命，在所有西方发达国家中是唯一一个平均寿命在下降而不是上升的国家。就因为他这些很多下层白人的普遍的贫穷化和健康状况的恶化，以及不断高涨的医疗成本，造成了这些美国普通白人他在死亡年龄上反而比原来更早了。但是出现这些原因之后呢，就像现在这个新冠肺炎的情况一样，他们首先都是想到的不是怪自己人，首先是想的说是要怪外国外国人。之前也跟大家讲过，这个美国本土的学生确实底工的能力非常有限，你不能说全部都很差。但是呢，确实是，特别是工科啊，他们大量的依赖于外国的这些研究生和博士生帮他们打工做实验，所以长期以来，如果美国的排外过于严重的话，最后肯定会让这个美国自己砸到了脚板。美国的很多高科技，包括你看谷歌的创始人都是外国移民过来的，他们这些人呢是美国科技企业赖以生存的根本。但是呢，当然这个事情呢。政客啊，和这些现在的企业的高管都是一样，他们都是一个非常短视的人，不是政治家只能叫做政客。他们只管自己四年的任期。参议员当然有可能会干到终身，但是众议员的话，有的时候干两届，然后赶紧就退休了，去外面捞钱。他们这些人就在台上闹得很凶，然后之后下来去闹钱，至于国家之后的，特别是科研这一块儿，如果把外国人都赶走了，后面该怎么办？他们就不管了，这是以后的人再去帮着以前的政府做的这行为来擦屁股了，他们就不管了。但是呢，需要强调的一点就是，确实是美国这普通民众啊，他的科学素养确实是因为他这种教育问题造成了很大的弊病。如果无法让美国普通民众的他的科学素养能够继续提升的话，那最后只能害到美国自己。现在的美国教育就是这个样子，也没有办法。只能够在这提出现象，也没办法，除非有大的改变。那这些改变的话，都可能会撼动美国很多的政治意识形态，甚至政体，那就不是我们能够讨论的问题。我看这最后我回答一下这个听的问题：印度人会不会主导美国科研？印度现在的问题啊，就是印度很多的学生素质非常好，但是呢，总体而言，印度的来美的学生的水平要差中国一些，差很多。他们的好的学生非常好。但是呢，参差不齐现象非常严重，因为印度这个国家，它本国的这科研实力非常低下，而且作弊现象呀，还有论文的靠谱程度非常低，可信程度非常低。当好学生非常好，有的特别他们的数学能力，包括很多的科研能力，都跟中国学生一样，甚至比中国学生还好，因为他们的语言不成有问题。所以，印度人以后能不能主导，这还是很大的一个未知数。他们真正的高素质印度人才的数目是有限的，可以看得见的。好，今天呢，我就跟大家聊到这儿。今天就讲了讲这个美国，他政府在科研中扮演了什么角色，其实就是砸钱的角色。他不能够自己主导很多的科研项目，都是下放的公司，下放到很多的大学，让他们去做科研啊。当然了，像能源部啊，像国防部也有一些下属的研究所和科研单位。我们其实下一回可以跟大家讲讲，像一些美国所谓的黑科技，其实什么互联网啊，包括鼠标啊，包括条形码啊这些东西，为什么它能够存活下来？这其实跟美国中央联邦政府没有直接的关系，但是跟美国一些特殊的各大部委的一些体制是有息息相关的地方啊。那咱们下一回呢，再继续跟大家讲这些话题吧。好。那今天 呢， 就先跟大家聊到这 儿， 咱们明天呢还是同一时间 啊， 不约不 散， 谢谢大 家， 拜拜。